0: We beginnen altijd in de naam van Allah, de meest wa de genadevolle. sallam wa alihi wa sallam wa alihi wa Allah van alihi wa alihi en alihi wa alihi wa alihi wa alihi wa alihi de alihi wa de Laatste van de boodschappers en profeten. Habibi alamin Abi Abil Qasim mustafa Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Wa ali Muhammad. En natuurlijk ook naar zijn liefdallige familieleden. Die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekozen en gezuiverd. Amma ba'd. Fakat ka'ala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We beginnen met een belangrijke hadith. Echt de hoeksteen van de lezing. Fatima baza'atun minni. Fatima is een deel van mij. aghzabani. En diegene die haar boos maakt maakt mij boos, zegt de heilige profeet. Het onderwerp van vandaag is natuurlijk Fatamiyyah. En mijn specifieke lezing gaat over Fatamiyyah in de islamitische literatuur. Als volgers van de ehlibeet hebben wij alhamdulillah genoeg kritiek te verwerken, wat nou op social media is in het dagelijkse leven, of just in general, gewoon in het algemeen. Maar we hebben over dit onderwerp uh, vaak kritiek waarop men zegt, weet je, jullie volgens van de ehlibeet, jullie shaïten, jullie verzinnen eigenlijk een probleem. Er is helemaal geen probleem. En dat haalden jullie uit jullie eigen boeken. En wat wij natuurlijk vandaag willen doen... We willen het academisch houden, inhoudelijk houden. En we zeggen, weet je... We hebben onderzoek gedaan. En we gaan aantonen... Tenminste, dat, die conclusie mogen jullie trekken... Dat er in de islamitische literatuur in het algemeen... Dus vandaag gebruiken we geen shiitische Bonnen, Dat er daadwerkelijk wel zaken zijn... Die wijzen op iets wat heet Fatamiya. En als we beginnen met Fatamiya... We beginnen we natuurlijk met de definitie daarvan. Fatamiya per definitie is eigenlijk de periode van haar martelaarschap. En daarvoor de dood van de heilige profeet en de overname van de machthebbers van de heilige profeet. En vele mensen die zeggen wel eens tegen mij, maar Fatamiya is twee of drie keer. Hoe zit dat nou? Normaal gesproken zeggen we dat er twee belangrijke perioden zijn in de islamitische kalender waar wij Fatamiya herdenken. Hoe komt dat? Nou ja, er zijn gewoon verschillende Ahadith. De ene is 75 dagen na het overlijden van de heilige profeet. Dat is ongeveer in het midden van uh, Jumaadil al-Awwal, dat is een islamitse maand. En de periode waarin wij het nu herdenken, dat is de tweede periode. Uh, op basis van Ahadith, dat is 95 dagen na het overlijden van de heilige profeet, sallallahu alayhi, alayhi, alayhi wa sallam. In het begin van Jumaadil al of Jamadil thani dat is een maand. En wat we zeggen, en wat de meesten van ons weten, Fatim al-Aghur is dus overleden in hetzelfde jaar. Maar een aantal maanden of weken na het overlijden van de heilige profeet, sallallahu alaihi wa sallam. En Fatimiyah kenmerkt dus een van de meest belangrijke, controversiële, verborgen en pijnlijke verhalen in de islamitische geschiedenis. En over dit onderwerp ook nog even. Er zijn vaak twee ideeën hè, die een beetje leven, zeker de laatste tijd. Je hebt de ideeën van, van, van mensen, of gewoon een idee die zegt, weet je, dit is zo'n pijnlijk onderwerp, zo'n controversieel onderwerp, dit kunnen we beter niet bespreken. Want je krijgt fitne, je krijgt discussie tussen Soenieten en shiiten. Dus laten we dit beter niet bespreken. Je hebt een ander idee van, van mensen, of een idee die zegt... Weet je, dit onderwerp, dit gebruiken we om te beledigen, om te beschimpen. Eigenlijk ons stok om mee te slaan naar de anderen. En als volgers van de RGB kijken we naar onze geleerden. Uh, en we pakken altijd het middenpad, de andere benen allemaal En wij zeggen, het is inderdaad een uh, controversieel onderwerp. Maar je kan zaken die... ...iets blootstellen, iets pijnlijks blootstellen, niet verbergen. He, want anders kunnen we ook stoppen met het herdenken van Muharram of het herdenken van Radir. Aan de andere kant, dit is een controversieel onderwerp. Dus dat moet je op een bepaalde manier behandelen. Inhoudelijk, academisch, beschouwend. Want Allah subhanahu heeft ons een achtel gegeven. Hij heeft ons een verstand gegeven. En we kunnen eigenlijk alle punten, of het nou verschil is of niet, inhoudelijk gezien bespreken. Want we zijn academisch, we houden het inhoudelijk en we gaan naar de bonen toe. We hebben het niet over mensen, we hebben het niet over groepen tegen elkaar zitten. Want Allah subhanahu wa ta'ala gaat ons op Yom Qayyam, op dag des oordeels, verantwoordelijk houden. Wie heb jij gevolgd? Oké, okay, jij volgt Imam Ali al islam. Maar wie is Imam Ali? Wat, wat heb je daarover gelezen? Heb je gewoon een TikTok filmpje gezien of een reel die je leuk vond en je denkt van... Imam Ali, die volg ik? Volg je links, volg je rechts? Waarom en hoe? Wij worden daarover gevraagd op Yomel Qayyam. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid om het haq, om het pad van waarheid te laten zien, inshallah. En... Om dit, deze introductie even te concluderen. Onze intentie door dit te bespreken is om dichter tot Allah subhanahu wa ta'ala. Om, om eenheid onder de moslims te creëren. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de heilige ...wa'attasimu jami'an wala tevarraku. Verenig je allen in het onder het touw van Allah en wees niet verdeeld. Maar als volgens van de zeggen wij dat het touw van Allah... ...onder de banner van het faqaleen is. De twee zwaardingen. Kitab Allah, het boek van Allah... Op Onder deze banners volgen wij het touw van Allah. Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma ala Muhammad wa Ali Muhammad. Vandaag ga ik jullie meenemen in een kleine onderzoek uh, die wij allemaal kunnen doen, trouwens. Dit is niet zo hoogstaand, maar het is een onderzoek te noemen uh, in niet-chiitische bronnen over wat er nou daadwerkelijk bestaat over Fatimia. En uh, wat ik zeg, niet Shiitische bronnen. Ik focus me met name op Sahih Bukhari. Nou, Sahih betekent dat er heel veel van klopt, of volledig klopt, hè, van de Ahadith. En Bukhari was een persoon. Dat was uh, Imam Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahim Bukhari. Geboren ongeveer uh, 183 jaar na de dood van de profeet. Geboren in Bukhara, Oezbekistan. En het is heel bijzonder, hij is 62 jaar oud geworden, maar hij heeft eigenlijk 16 jaar lang gereisd door het Islamitische imperium. Hij heeft gereisd door Nesapur. Uh, Basra, Kufa, Baghdad, Medina, Mekka, Egypte en de Sjaan. Dus 16 jaar van zijn leven was hij op reis om ahadith te verzamelen. Los van de discussie of het nou klopt of niet klopt, het is heel bijzonder dat iemand 7500 ahadith kon onthouden en heeft genoteerd. Maar het is natuurlijk, uh, helaas zien we dat er, dat hij uh, weinig over de Ehelebeet heeft gezegd. Bijvoorbeeld van imam Ali A.s.a.m. zien we maar een paar handvol ahadith. Terwijl van iemand als bijvoorbeeld Abu Huraira, die maar anderhalf jaar met de profeet heeft geleefd, zien we Honderden tot duizenden ahadith. Dus dat is wel iets verpand, maar we nemen het mee met onze uh, onderzoek. De ahadith van vandaag, die kunnen we eigenlijk verdelen in twee soorten ahadith. De ene gaat over wat zegt de Heilige Profeet over Fatima. En de tweede is, de tweede set van ahadith, uh, hoe gingen de machthebbers van die tijd om met Fatima. Dus uh, ik heb het uh, hier natuurlijk, het is, ik weet dat het moeilijk te lezen is, maar ik heb mijn best gedaan. Degene die het wilt, kan ik achteraf ook meegeven, de screenshot. Uh, zodat je het inshallah weten. We beginnen met de eerste en meest belangrijke hadith. Dus wat zegt de profeet over Fatima a.s. We beginnen met de eerste. Fatima, Sayyidat Nisai Jannah. Fatima is de meesteres van de vrouwen van de hemel. Een ander hadith in Bukhari. Fatima, Sayyidat Nisai il mu'minin. Dan zien we iets anders wat er staat. Fatima is de meesteres van de vrouwen die gelovig zijn. Ook Fatima, Sayyidat Nisai, hadihil umma. Fatima is de meesteres van de vrouwen van deze omma. Dus Fatima is een belangrijk persoon. En we, we zien dat de uh, uh, eerste kalif, uh, Abu Bakr, hij zegt het volgende over de Ahlul Bayt. Hij zegt: Zorg voor Mohammed door voor zijn Ahlul Bayt te zorgen. Staat er in Sahih Bukhari, hadith nummer 3751. En dan gaan we eigenlijk naar een van de meest belangrijke hadief... Waar ik ook mee ben begonnen. bad'atun minni. En daar staan verschillende versies van. Fatimatu bad'atun minni. Femen Diegene die haar boos maakt. Maakt mij boos. Zegt de heilige profeet. Nogmaals. Dit is een van de belangrijke. Eigenlijk kunnen we nu al stoppen. Zo belangrijk is deze hadith. In Ander in, in, in Bougaï staat. bad'atun minni. Dus. Ik haat hetgeen wat zij haat om te zien. En nog één laatste hadith in Sahih Muslim. Muslim was een student van Het Hetgeen wat haar pijn doet, doet mij pijn, zegt de heilige profeet. Nogmaals staat in Sahih Muslim, dan moet ik even door, staat dus hier heel duidelijk op. Dus we zien dat er een bepaalde afhankelijkheid is van de heilige profeet en Fatima salam. Een sterke binding. Dan gaan we natuurlijk naar de Koran, want we willen altijd uh, ahadith spiegelen aan de Koran. Wat zegt Allah subhanahu wa over mensen die de profeet schaden, beledigen of aanvallen? In de Koran staat a'dabun alim. diegene die de boodschapper kwetsen, zullen een pijnlijke bestaffing hebben. Je zou zeggen logisch, want de heilige profeet Mohammed is een van de meest, is de belangrijkste persoon in de islam. In een andere uh, vers, daarin staat, uh, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ladhina yu'udhuna Allah wa la'anahum allahu dunya wal Dus diegene die Allah, Allahs boodschapper, pijn doen, Allah zal zijn barmhartigheid, want dat is de betekenis van la'anah, Allah zal zijn barmhartigheid af laten nemen in deze dunya en in de agha. Dus we zien een sterke koppeling tussen Fatima al-islam, de heilige profeet en Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is eigenlijk de eerste set van een hadith. Nogmaals, ik heb dit niet van onze eigen bronnen. Dit is gewoon puur een beschouwende observatie van uh, Sahih Bukhari. En als je dan zeggen, hoe kom je aan deze hadith? Je gaat naar sunnah.com, hele sterke website. En je typt bij de zoekfunctie in Fatima. En dan zie je eigenlijk allerlei soorten hadith. Dus als mensen vragen, ja, hoe kom je aan deze hadith? Heel makkelijk, hè? het is gewoon goed op te zoeken. Nu komen we bij de tweede set van een hadith. Wat we zeggen... Hoe werd Fatima behandeld door de machthebbers van die tijd? Wat was hun relatie? We beginnen met de eigendom van Fedek. Fedek was een stuk land ongeveer 160 kilometer verwijderd van Medina. En het was een land eigenlijk in die tijd, helaas, nu is alles opgedeugd. In die tijd was het een land van enorme welvaart, zou je zeggen, agrarisch gezien. Je had heel veel watertoevoer, je had de palmbomen, dadels... De het was een rijk stuk vruchtbaar grond. En we zien dat die gegeven is aan de profeet Mohammed sallallahu wa sallam door de joden van Fedek. Nadat de slag van Gebar gewonnen werd. En we weten dat imam Ali alayhi sallam daar een grote rol heeft gespeeld. De joden van Gebar waren de buren van de joden van Fedek. De joden van Fedek dachten, weet je, we hebben geen zin om tegen imam Ali alayhi sallam te staan. Dus weet je, we geven ons land de helft gewoon aan jou, o profeet. Uh, dan hebben we vrede. Dus uh, dit noem je vee. Vee, een islamitische term, betekent dat je iets verkrijgt zonder een veldslag. En dat betekent per definitie dat het gaat naar de heilige profeet. En wat deed de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Hij gebruikte de inkomsten van Fedek om uh, voor zijn stam, Beni Hashim, voor de armen, voor de reizigers en om mensen te helpen. En hier komt een belangrijk aspect. Nogmaals, dit is best technisch, hè? Dus, dus als je dit begrijpt dan ben je, toch op, uh, dan ben je best goed weerbaar tegen bepaalde argumenten. Dus hij gaf het aan Fatima. Hier heeft niks met erfenis te maken. Hij gaf het aan Fatima, de Sahar, dat stuk grond, Fedek, voordat hij overleed. Onthoud dat, oké? Okay? En dan gaan we naar de volgende. Dat is eigenlijk dat we zien in de ahadith dat er een botsing was tussen Fatima en de eerste geliefde, Abu Bakr. En die botsing ging over het land van Fedek. Want toen Abu Bakr uh, de geliefde werd, hoe dat is gegaan... Uh, dat is een ander verhaal, dat heeft weer vijf lezingen nodig. Maar uh, hij werd op een gegeven moment galief. Hij werd gekozen door een slecht gezelschap. Terwijl de Ehlidbeet bezig waren met de begrafenis van de profeet. Hadden bepaalde mensen uh, andere intenties en waren ze bezig met het vormen van een overheid. Dus na de dood pakte de eerste galief. Nogmaals staat in Bukhari 6725. Pakte hij eigenlijk dat stuk land af van de Ehlidbeet. Van Fatima Zaha alayhi En hij maakte het eigendom van de staat. Van de islamitische staat. En daarin zien wij, en dan quote ik een hadith, 6725 nogmaals. Kijk er staat deze erop. We gaan even verder. Um, ja. Dus wat zien we daar, en ik quote even. Fatima en el-Abbas, dat was de oom van de profeet, die kwamen naar Abu Bakr. Op zoek naar hun deel van het eigendom van Allah's uh, boodschapper van Fedek. En op dat moment vroegen ze om hun land in Fedek, want hij werd afgenomen. En hun deel van Gebar, want ze hadden ook nog een gedeelte van Gebar, dat was ook een plek. En Abu Bakr zei, let, let goed op dit argument, want hier gaan we zo meteen verder op in. Abu Bakr zei, ik heb van de boodschappen van Allah horen zeggen, ons bezit kan niet geërfd worden. Dus de profeten laten geen erfenis achter, onthoud deze argument. Daar, en, en verder in uh, Bukhari 3092 staat er, daarom verliet Fatima Abu Bakr... En sprak niet met hem tot ze stierf. Daar heb ik ook een onderlijn op gezet. Dus we zien dat ze boos werd op Abu Bakr. En ze verliet hem en ze sprak niet meer met hem. Nogmaals, denk altijd aan die hadith. We zien, uh, even kijken of ik de juiste hier voor me heb. Ja, we zien dat er in het Arabisch staat. Dus ze werd boos. Fatima werd boos en stopte met praten. En bleef die houding aannemen tot ze stierf. Dat was een andere hadith in Bukhari. Fatima bleef zes maanden in leven na de dood van Allahs boodschapper. Volgens de hadith. En in Termedi, dat is een ander belangrijk boek uh, van onze Sunnitische broeders en zusters. Want ze hebben verschillende boeken. Uh, Sunan Abu Daw, de Majah, Termedi, et cetera. In Termedi staat er dat ze ook niet meer met de tweede galife praten. Met Omar. Dus en Abu Bakr en Omar. Nu gaan we in... Op de argumenten van Abu Bakr. Hij zei, de profeten, o Fatima, laten geen erfenis na. Dus weet je, ik kan jou dit niet geven. Want de profeet heeft dat gezegd. Dus twee argumenten. De profeten laten geen erfenis na. En ik heb dat gehoord van de profeet. Dus ook uh, in een hadith. Even kijken, dan gaan we even uh, verder. Ja, in, in een hadith in Bukhari staat dus dat Sunse de Fatima, al-Islam, dat hoorde... Dat, ...de staat het grond had afgepakt, deed ze haar hijab op, deed ze haar mantel op... ...en ging ze met een aantal vrouwen van Beni Hashem naar, uh, de plek van, naar, de masjid, naar de plek van de moslims... ...om tegenover Abu Bakr en andere moslims een preek te houden. En kijk, als wij ergens over praten, moeten we verstand hebben van de materie. En eigenlijk als volgers van de Elbeet kan het niet zo zijn... ...dat wij deze belangrijke preek, lezing van Fedek, van Fatim de sahar islam. Want er is een boek genaamd door Dr. Ali Shahidi, hij zegt Fatima is Fatima. Een boek wat ik echt aanhaat, ik heb het niet volledig gelezen, ik heb het gescand. Maar het is heel, een heel diep filosofisch boek over Fatima. En hij zegt eigenlijk Fatima is Fatima. Ze heeft bewijzen van geen uitleg nodig. En als je haar kent, dan weet je wie Fatima is. Zij stond daar dus met een sterke lezing. Dus het was niet een vrouw die thuis zat en geen mening had, nee, ze zag dat er onrecht was tegen haar, tegen haar man, tegen de profeet... en ze ging naar de masjid en ze hield een sterke lezing. Daarin ging het niet alleen over deze de kwestie... het ging over monetisme, profeetschap, Naboe, imamen... en over de zaak van de gelaten. Fatima, we gaan het in op de eerste argument... dat uh, de profeten geen erfenis achterlaten. Fatima nam imam Ali en um Emen als getuigen... dat de profeet daadwerkelijk tijdens haar eigen leven... ...Fedik overhandigde aan haar. Dus er was geen sprake van erfenis, want het was bezit van Fatima. Uh, dat zien we in Bukhari 3711, zoals hier staat. Nogmaals, alles wat ik zeg komt van Sahih Bukhari. Daarnaast het tweede argument. Dus we hebben gezegd, er is geen sprake van erfenis, want het was bezit van Fatima. Het tweede argument, uh, zei Fatima eigenlijk... ...hoe kan het dat Abu Bakr deze hadith heeft gehoord... ...en wij, de mensen die het erven... Wij zijn familie van de profeet. Wij erven. Wij hebben deze hadith nooit gehoord. Dus imam Ali Fatima en el-Abbas, de oom van de profeet, zeiden... Dit vind ik echt bizar. Ze waren verbaasd. Hoe kan het dat wij deze hadith nooit hebben gehoord? Want, nogmaals, dat staat bijvoorbeeld ook in een, in een andere boek van Ibn Abul Hadid en Murtazili, Een belangrijke Sunnitse geleerde. staat in zijn boek dat deze drie mensen verbaasd waren. En, we gaan over naar het volgende punt in die preek van van Fedek, zij zij eigenlijk zij die bankte eigenlijk dat dat argument van profeten laten geen erfenis na want zij zij stel dat ze stel dat het erfenis was de profeet kon dit nooit zeggen waarom in de heilige koran staat en sulaiman erfde van dawood wawaritha sulaimanu dawood dus de profeten hebben geërfd van elkaar en in surat maryam Oh, er staat er op. In Surat Maryam hoofdstuk uh, 19, vers 5 en 6 staat er. min ladunka walliyah. Profeet Zakaria. Oude leeftijd, hij kon geen kinderen krijgen. Hij zei tegen Allah. Geef mij van uw zijden erfgenaam. wa, yuitha, wa, wa min ali Yaqub. Dat diegene zal erven van mij en van het nageslag van Jacob. Dus Fatima Islam, die kende de Koran. ze was de lopende Koran. Zij heeft eigenlijk met deze argumenten aan Abu Bakr duidelijk gemaakt: luister, de hadith die je hebt verteld, de zaken die je hebt verteld, ik heb ze eigenlijk net neergehaald. Inshallah is dit ook duidelijk voor ons. En wat het ook belangrijk is voor ons om te begrijpen is: kijk, als wij hiernaar kijken als de moslims, wij zien een Ma'asome tegen een niet-ma'somme. Wij denken logisch, je het beet. Tuurlijk ga je hen volgen. Maar je moet je wel voorstellen dat andere moslims daar gewoon twee niet-ma'sommeen zien. Dus in principe zeggen ze: kijk, twee mensen hadden gewoon een meningsverschil. Zoals Imam Ali al-Mu'awi ook een meningsverschil hadden. En weet je, dat kan, dat kan gebeuren. Dus hè, we moeten wel beseffen: we kunnen wel van alles zeggen als shiite Maar we moeten op academische, inhoudelijke manier dingen met mensen bespreken. Het heeft niks te maken met Shiite tegen Soenieten. Dit gaat om de inhoud. Dit gaat om islamitische geschiedenis. Dat wil ik even duidelijk maken. Dan komen we bij een aantal aspecten aan die dus ook gevoelig liggen. Uh, in de Fatomeer dossier. En ik hou het uh, kort van met de tijd. Maar ik moet eerst een glaasje water drinken. Dus sallu ala muhammad wa muhammad. Fatima werd s'nachts begraven. Fatima, in Sahih Bukhari staat er dat zij s'nachts werd begraven. Ik lees het even voor. Fatima, die om deze reden boos werd op Abu Bakr... toen ze stierf, begroef haar man haar s'nachts... Hij, imam Ali al-Islam informeerde Abu Bakr niet over haar dood. Dat was de wens van Fatima. En leidde het begraven gebed over haar uit. Sahih Muslim 1759a. Dus Abu Bakr werd niet geïnformeerd. Fatima wilde niet dat hij geïnformeerd werd. Hij wilde niet dat die mensen van, van de overheid aanwezig waren. En ze werd s'nachts begraven. Als een universeel protest op het feit dat wij nu 1400, 500, 2000 jaar later nog steeds die vraag kunnen stellen... want wij shiiten, wij houden ervan... om overal imam Zadis te hebben. De neef, de kleinzoon, de achterneef... van imam Mada, salam, ik was afgelopen zomer in Iran... heeft ook een prachtige moskee. Dus je zou zeggen, hoe komt het... dat wij als shiitse moslims niet eens weten? We kunnen een inschatting maken, maar wij weten niet eens... waar ze begraven is. Dat is dus nogmaals... een universeel protest en de wens van Fatima... om te laten zien aan alle moslims. Waar ze ook leven, in welke tijd ook. Kijk... Ik heb, ik heb een duidelijk punt gemaakt in die tijd tegen de overheid. En wat ik heel bijzonder was, uh, vond, uh, dat er in Tariq Tabari, ik weet niet hoeveel mensen die naam kennen, Tabari, hij is iemand die niet alleen geschiedenisboeken heeft, gelezen, uh, heeft geschreven, sorry, maar hij is ook een belangrijke tefsier. Dus voor onze broeders en zusters van de sunnitse moslims, eigenlijk is dat voor hun een heel belangrijke persoon die bij heeft gedragen aan de geschiedenisvorming en aan tefsier. Dus nogmaals, dit is niet zomaar een bom. Dit is niet zomaar een kleine jongen die we hier uh, neerzetten. Daarin vonden we eigenlijk een hadith. Ik kende die hadith niet bij het uh, doen van onderzoek. En daarop staat dat Abu Bakr, uh, toen hij op zijn laatste momenten was, bij zijn ziekte, toen Abdelrahman ibn Auf, een metgezel van hem, die kwam naar hem toe en vroeg naar hem, oh, Abu Bakr, heb jij eigenlijk spijt van bepaalde dingen in je leven? Uh, in zijn ogen, je bent de grote man, leider van de moslims. Heb jij spijt over dingen? En nu komt het. Hij zei, ik ben om niets in deze wereld boos of spijtig behelven om drie dingen die ik heb gedaan en ik wou dat ik ze niet had gedaan. Ten eerste was dat dat ik wou dat ik het huis van Fatima niet was binnengevallen, zelfs als ze het voor mij sloten om oorlog tegen mij te voeren. Nogmaals, ik kan maar een klein onderwerp van deze zaak bespreken, want... Hij zei, stel als imam Ali en Zoubeer en andere mensen in die huis waren... om een complot tegen mij te voeren, om een opstand te komen tegen de overheid... ik moest het eigenlijk nog steeds niet doen. Heel bijzonder zou je zeggen. Nogmaals, Tariq al Arabische versie, volume 3, pagina 429... en de Engelse versie, uh, hoofdstuk gebeurtenissen van jaar 13, bladzijde 149, volume 11. Dus hij zegt in het Arabisch... Exif Le nou, is dat je iets exposed, zeg maar. Dat je iets openmaakt, dat je iets kwetsbaar maakt. Dus... Hij was blijkbaar, hij had berouw getoond over dit aspect. En we weten natuurlijk dat er een aanval was op het huis van Maar Nogmaals, de details bespreken we vandaag niet. We weten dat er een aanval was door de tweede gelieven op het huis van Fatima. Dat de huis in band wordt gestoken. Dat Vatama a.s. Eh, daardoor gewond was en miskraam had, et cetera, et cetera. Dus, dus moet je nagaan. Kijk, als je nu naar de rechter gaat, bij wijze van. die zegt: luister, ik heb deze aspecten. 1, 2, 3. We hebben net 8, 9 dingen genoemd. Niet eens vanuit onze eigen bron om te zeggen, we kunnen een scenario maken... ...zodat moslims, onze broeders en zussen, kunnen zeggen... ...weet je, wij begrijpen jullie Shiite moslims wel. Ik, echt, hiervoor begrepen we het niet, we dachten dat jullie maar wat verzinnen. Maar als je hiermee komt, we begrijpen jullie wel. We begrijpen dat er een kwestie was tussen de ehlbeet en de machthebbers van die tijd. En dat was onze wens. Nogmaals, wij kunnen niet naar mensen toe komen en luisteren dit is wat er staat... ...en jullie dit, onzin. Dit zijn niet de aglaag van de ehlbeet, dit zijn niet de aglaag van de profeet. Wij houden het inhoudelijk. Academisch. Zoals in de Hamsaad, Galees, dat ook deed. De laatste twee aspecten wat ik zeg. Mensen zeggen uh, wel eens. Uh, nogmaals, dit staat ook in, in, in uh, Bukhari 6830. Uh, dat er meningsverschillen waren over dat aspect. Ik, ik quote het even, zoals we afsluiten. Omar zei, de tweede geliefde. En ongetwijfeld kregen we na de dood van de profeet te horen. dat de Ansaar het, het niet eens waren met ons. en zich verzamelden in de schuur van Beni Ali en Zubeer en wie er ook bij hun was, verzetten zich tegen ons, terwijl de emigranten verzameld waren met Abu Bakr. Nogmaals, in Sahih Bukhari staat er dat er oneenigheid was tussen uh, de, de sahabah uh, rondom het punt van Ghilavi. Toen uh, In, in Taïg et Tabri, nogmaals, toen Omar bij de deur van het huis kwam, van Fatima, zei hij bij Allah, ik zal het huis boven jou afbranden. Tenzij je naar buiten komt en de eed van trouw de Bay'a aflegt aan Abu Bakr. Nogmaals, het zijn niet onze bronnen. Dit is niet iets wat ik verzin. Het is gewoon inhoudelijk, academische, islamische geschiedenis. Geen reden om, niet, om, om, om onhenigheid te creëren. Dit is inhoudelijk. Hè? Hij ging naar Fatima en zei, o dochter van de profeet. Ik hield van niemand zoveel als van je vader, zei Omar. En niemand na hem is liefdevoller voor mij dan jij. Maar ik zweer bij Allah dat als deze mensen hier met jou samenkomen, deze liefde van mij, zal me er niet van weerhouden om jouw huis een band te steken. Thay tabari in de gebeurtenissen van het jaar 11 Nahidjah. Maar mensen zeggen maar hoe dan, Omar, met gezel. Uh, hoe kon hij dit doen? Nogmaals, om even te vergelijken met ons als Sjeetse moslims, wat weten wij van Imam Ali Ali's? Als ik wie dan ook vraag. En die vraag heb ik wel aan mezelf gesteld. We houden van hem, maar zei: Wat weet je van hem? Welke boeken heb je gelezen? Noem maar één boek wat je hebt gelezen over de LGBT. Noem maar één beschouwing academisch werk wat je hebt gelezen. En diezelfde vraag uh, moeten andere moslims zich ook stellen. Wat weet jij van Omar bijvoorbeeld? Heb, wie, wie was het? Die persoon heeft niet nu geleefd. Wie was het? Dus uh, uh, lees zijn geschiedenis. Wat zijn, was zijn achlaag met mensen? Wat was zijn achlaag met vrouwen? Heeft hij, de staat bijvoorbeeld dat hij zijn eigen dochter, toen hij nog geen moslim was, levend had begraven? Hoe ging hij om met andere mensen? Weet je, we kunnen ook als shiits moslims niet nog wat zeggen, die, dat. Nee, je moet onderzoek doen, habibi, je moet het inhoudelijk houden. Weet je, dat is de eer van de shiits moslims. De eer van de volgers van al al-Islam, is dat zij zaken academisch en inhoudelijk houden. We sluiten af, we concluderen. Sorry, hier waren nog uh, van punt 7. We zeggen dat samenvattend in uh, Sulan Ibn Majah de profeet zegt, en die kennen we wel, in ja. die Silimonimen komen. De profeet zegt dat zijn mijn horde lijn. Ali Hassan en Hossein is mijn ode lijn. minni wa een mini, je aan mijn Hossein. Men Ali de Maula, verden alie in Maula. Hij zei: ik heb, ik heb vrede voor wie vrede heeft naar jullie en ik ben in oorlog wie in oorlog is met jullie. Alle, alle, alle bronnen heb ik aangegeven. Wie het wilt, inshallah, zullen we er ook een artikel van maken. Uh, ik maak geen conclusie. Ik wil aan al mijn broeders en zusters, shiits en ze maakt niet uit, zoveel mogelijk adviseren om onderzoek te doen. Niet zomaar dingen te zeggen. Sowieso niet dingen te skanderen. Ik heb in het begin gezegd, we gaan niet met dat idee mee. We gaan niet met dat idee mee. We houden het inhoudelijk. En de laatste woorden zijn dat, uh, of door Aisha, dat de profeet riep Fatima tijdens zijn dodelijke ziekte en vertelde haar een geheim, waardoor ze begon te huilen. En toen riep hij haar nogmaals en vertelde haar nog een geheim en ze begon te lachen. Toen ik haar daarna vroeg, antwoordde ze, de profeet vertelde me dat hij zou sterven aan zijn dodelijke ziekte en dus huilde ik. Maar toen vertelde hij mij in het geheim dat ik van zijn familie de eerste zou zijn die zich bij hem zou voegen en dus lachte ik. Wa akhadawana an alhamdulillah rabbil alamin wa ila wahil mu'minin wal mu'minat wa almat 'ala al-iman nahdi fa surah al-fatiha mashbuqatan bis salati ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. Yes inshallah de surah al-fatiha voor alle gelovige broeders en zussen die zijn overleden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.